0: Sesli Öyküler, Mantar Gecesinde İntihar Yazan Tuğrul Sultanzade Seslendiren Varlık Ergen Grötte, ikili uydu sistemi birbirinin etrafında dönerek Hagov gezegenini turlardı. Yapayalnız ve yıldızsız bir gezegen olan Hagov, bu uyduların yarattığı gelgitler sayesinde sayısız yıllar boyunca garip bir yaşama ev sahipliği yapmıştı. Ama en sonunda uzaklardan gelen gizemli bir güç, tüm gezegeni platinyum kaplama bir süper bilgisayara dönüştürdü. Hagov artık, Tanrı'yı barındıran dil ötesi bir güneşti ve bu dönüşümü gerçekleştiren gizemli güç bir talihsizlik serpti uydulara. Bu talihsizlik en kaba tanımıyla hayattı. Yüzlerce insanı, umutları, yalanları, başarısızlıkları ve bilinçlerine ait o yapışkan yüzün ile birlikte buraya döküp gittiler. Geride, onların roketlerine veri aktaran Hagov ve biz kaldık işte. Önemsiz bir köşeye yığılmış, sıradan bir beşeriyet draması. Hagov'daki Tanrı'yı memnun edebilenler, ya da bir mantıra dönüşüp ekosistem yenileyenler, ya polisler, ya da anarşistler, ya zekiler, ya da kıyıda köşede şans peşinde koşan müptezellerdi bu dramanın aktörleri. Ben ve arkadaşlarım en son ve en acınıklı takımdandık. Tıpkı aradığı yıldızı asla bulamayacak bir astronotun kozmik yalnızlığı kabullenişi gibi. Biz de şanssız olduğumuzu kabullenmiştik. Fakat astronot aramayı durduramazdı. Çünkü onu yaşatan şey bu arayıştı aslında. Biz de şansı kovalamazsak yaşamanın bir anlamı kalmazdı ki. Nitekim içimizden biri uydunun Asla gün ışığı görmemiş bu yüzünde artık şansı kovalamanın anlamsızlığını fark etmişti. Bırakmıştı arayışı. Yani yaşaması için hiçbir neden yoktu artık. Hagov'daki tanrı bunu hissetmiş olmalıydı ki mantara dönüştürüyordu çocuğu yavaş yavaş. Yakında yeni bir amacı olacaktı. Fakat bir mantar olacaktı Elim O yüzden... İnancını yolda bırakmış da olsa henüz yolun sonunu kendisi çizecek iradeyi sahipken her şeyi bitirmek istiyordu. Hemen orada o rüzgarlı karanlığın içinden, karavanı bıraktığımız kumsaldan yürüyerek denizin engin sularında boğarak kendini. Kayalık bir köşeye kurulmuş karavanımız anlatılamayacak pek çok sırla kararmış, solgun bir gölge gibi titriyordu orada. Tekrar tekrar bakınca içimi bir şeyler vurdu. O sırlardan yüzlercesinin mumu sönecekti birazdan. Normal bir anda öylesine sıradan duran herhangi bir şey, ölümün arefisindeyken her açısıyla insanın içini düğümlüyordu işte. O karavanda ampulün cılız ışığı altında yaptığımız alemleri, meleklerin önümüze düşüp buzdan kalpler gibi parçalandığı geceleri, bir gün ile geceyi YouTube'da her şeyi tek ve sonsuz bir karanlığa dönüştüren o kozmik anatomiyi düşündüm. Keder biraz daha kasvetli sızdı içime damla damla. Gidiyorum dedi eleman. Derinden ve bir nefes dolusu söylemişti bunu. Ne bana ne de karanlığa sadece kendisini konuşmuştu aslında. Çünkü sahiden gidiyordu. Esaslı bir gidiş. Bir deniz dolusu yalanın içinde kaybolacaktı birazdan. Öteki tarafta uyandığında buradaki dingin karanlığı özleyecekti belki. Belki de karanlığı bile hatırlamayacaktı. Belki bir klasrofil olacaktı ama sebebini anlamayacaktı asla. Bambaşka bir şey olacaktı. Belki bir insan bile değil. Dostumun aslında ölmeyeceğini, Bambaşka bir hayatta bilinçsizce yaşayacağını bilmek asıl trajedi unsuruydu işte. Sigaraların ışıldayıp söndüğü, dumanların sarmallar halinde rüzgara karıştığı bu hissi karanlığın ardından yorgun bir kıvılcım gibi parladı sesi. ''Sence veda eder mi?'' ''Sanmıyorum.'' dedim. Elindeki iletişim cihazına baktı kederle. Işık soğukla karışık yakıyordu yüzünü. Sonra dalgalar patladı kıyılarda. Birkaç yengeç sarhoş gibi yan yan geçip gitti ve ona boşuna bekliyor olduğunu söyledim. Oysa ki gidiyor olsa bile bu gidişin beklenmedik bir sürprizle tatlı acı bir trajediye dönüşmesini istiyordu ısrarla. Onu unutmamış olduğunu bilmek istiyordu. O yüzden son bir işaret bekliyordu sevdiğinden. Korkular ve kuşkularla vurulmuş garip bir sesle, ''Ya erken gidiyorsam?'' diye söylendi. Ölüme, değişime ve kaybolmaya dair garip bir korkuyla çarptı dalgalar. Kumda açan o vakur bitkileri kadar ürperdi karanlık. ''Son saniyelerini onu hayal ederek geçir öyleyse'' dedim, bilgece görünmeye çalışarak. ''Hiç yazmaması daha iyi, veda ederse, seni hala seviyor olduğunu bilerek Sırı sıkılan bir pişmanlığın içinde boğulup gideceksin Ama öylesi daha iyi Hayal ancak hayal ettikçe güzel Hak veriyorum Bu tatlı kederi hiçbir hisse değişemezsin Çünkü çırılçıplak bir gerçek bu keder Seni asla terk etmeyecek Nereye gidersen git öteki yakada bile o, çırpıntılı denizin sessiz karanlığına girerken korkmasın, değişime karışsın, dalgalarla bir olsun ve cesur olsun diye söylemiyordum bunca karamsar saçmalığı. Çırılçıplak bir gerçeği tüm varlığıyla özümsesin istiyordum. Hoş, zaten bunu yapamadığı için gidiyordu ya, başarısız olmuştu. Varlığı bir çöpten ibaretti uydunun bu yakasında artık. Biraz sonra buruk konuşmalara ait sesler titreşen mumların alevleri gibi aniden belirip çekili verdi ve sonra diğerleri de yanımızdaydı. Son bir hediye dediler ve karanlığın içinde bir joint ışıl ışıldı. Kaya mantarlarından toplayıp sardık. Sessizlik oldu. Sonra dalgalar patladı kıyılarda. Soğuk bir esinti tuzlu kokularla yaktı içimizi. Karavan artık çok daha karanlık. Her şey biraz daha ıssızdı. Eleman jointi aldı. Hazır mısın diye sordum. Başını evet anlamında salladı. Böylece içimde giderek büyüyen kederli bir boşluğun çekim etkisinde iletişim cihazını çıkarıp Hagov gezegenine sinyaller yollamaya başladım. Karanlığın bağrındaydık biz. Onu asla göremezdik. O öteki taraftaydı fakat orada da sadece bir ışığın hayaleti kadar vardı gökyüzünde. Sinyal önce öteki yakaya ulaşmış olmalıydı. Sonra oradaki bir antenden hagova. Tanrı çok geçmeden beliriverdi ekranda. Arkadaşımızı bağışlayıp onu öteki yakada uyandırması için yakardım. Tanrı önce o gün boyunca edilen tüm duaları, tüm yakarışları... Tüm mucizeleri ve felaketleri ölçüp büyük veriyi hesapladı. Daha sonra buruk bir merhametle tekrardan beliriverdi ekranda. Bu talihsiz bir şeylere tesadüf edeceğimiz anlamına geliyordu ama çocuk affedilmişti. Cihazı kapatıp kumların içine bıraktım kayıtsız bir hareketle. Ritüel başlayabilir dedim. Şimdiden kendini iyi hissettiğini söyledi. Mantarlaşmaya başlayan uzuvlarının uyuşukluğu çözülmüştü. Joint'i ateşleyip birkaç nefes çekti içine. Parıltılı kaya mantarlarıyla karışık tütün sarma kağıdının içinde parça parça köz olup tükendi ve bayık bir dumana dönüştü. Sonra bu uğurlama ritüeli hepimize dağılı verdi işit miktarlarda. Kaya mantarlarıyla dolu joint'i aramızda döndük. Zamanın dişlilerini gıcırdatırcasına, saniyeleri bozup saatleri bularcasına yavaşlattık her şeyi. Kaya mantarı sinaptik hatlardan parlayıp sönmeye başladı bir anda. Tüm aklımız alev aldı ve bir öforya saçıldı parıltılı dumanlarından. Kederden eser alamet kalmamıştı ve karavan sonsuz karanlığın içinden göz kırpmıyordu artık. Üzülmememiz gerekliydi. O belki de ...daha mutlu bir hayat sürecekti öbür yakıda. Bizden ise bir kişi daha eksilecekti. Her gün ve her saat olduğu gibi. Öyle bir gün gelecekti ki... ...şansı arayan hiç kimse kalmayacaktı uydunun bu yüzünde. Şans denen şey kaybolacaktı. Bunları düşünerek kalktı maya ağır ağır. Gözlerim vakur çiçeklerin dikenli suratlarına takıldı. Eleman... Herkes de sarıldı birer birer. Sıra en son bana geldi. Sonra kederle ağırlaşmış yürürken denize doğru arkasını dönüp gülümsedi. Alacakaranlığın karanlığın içinde çok rahatça seçilebilen keder dolu bir gülümsemiydi bu. Buraya girmek için acele etmeyin diye bağırdı. Sonra hızla koşmaya başladı denizin sessiz karanlığına doğru. Dalgalar çarptı. Bu kıyılarda kendini boğmuş insanların hatıraları uçuştu. Tuzlu bir rüzgar uğuldadı her yönde ve biz dostumuzun intiharını seyrederken aniden Tanrı buruk merhametini gösteriverdi. Arkadaşımızın geride bıraktığı iletişim cihazı çılız bir uyarı melodisiyle yankılandı. Sevdiği kız ona veda etmek için uzun bir mesaj yollamıştı. İçim saniyelik bir patlamanın etkisiyle hem pişman hem de acılı alevlerle yandı. Çocuğu durdurmak istedim. Ona doğru koşmak ya da bağırmak ya da Tanrı'ya her şeyi birkaç saat öncesine geri alsın diye yakarmak istedim. Geri dönsün ve görsün istedim. Son saniyelerini yaşarken bile kaybetmiş olmanın, bu hayatta hiç sevilmemiş olmanın, Harcanıp paramparça olmuş, soğuk dünyanın bağımsızlığında vurulmuş bir müptezel olarak ölümü kabullensin istemedim. Dudaklarında aşka dair bir gülümsemeyle mutlu mutlu boğulsaydı keşke dalgalarda. Fakat bitmişti artık. Her şey için çok geçti. Engin karanlık onu da yutmuş, geride arkadaşımızın çığlıkları gibi çarpan dalgaların yorgun solukları kalmıştı. Ne yapabilirdik? Bitmişti işte. Çocuk birkaç saat sonra bambaşka biri olarak öbür kıyıda doğacaktı. Biz ise bir joint daha dönebilirdik onun hatırına. İşte hatıralarıyla, işte varlığıyla, işte bilinciyle ve iradesiyle kaybolup gitti bir zavallı daha. Ne yapabilirdik? Yolu onun gibi sonlandırmak için acele etmemekten başka… Arkadaşımızın iletişim cihazını kumlarda bıraktık öylece. Hiçbir cevap almayacaktı o kız. Bir cevap beklemiyordu da zaten. Kum, rüzgar ve zaman olası tüm cevapların üstünü örtecekti. Biz ise farklı yerlerde olacaktık bu ile dair en canlı hatıra bile sönük bir ürperti olduğu zaman. Şimdiden herkes farklı şeyler düşünmeye koyulmuştu zaten. Fakat ortak olan tek şey sıcak ve... ...hüzünlü bir histi. Vakur çiçekler... ...gözyaşı döker gibi sallanıyordu rüzgarda. ''Hadi gidelim.'' dedim. Ağır ağır karavana doğru yürümeye başladık. Gittiğimizi anlamıştı deniz. Son bir kez dönüp biraz daha kalalım... ...onun o kurşuni yalnızlığına... ...biraz daha ortak olalım diye... ...çaresizce yakarıyordu bize. Fakat burası ve talihsizlik kokan bir yerdi. Uydunun gün ışığı görmeyen bu kederli yüzündeki en kederli yer olabilirdi. İlk insanlar buradan doğmuştu hep. Tanrı dönüşmek için intihar edenleri de burada affediyordu. Ne ironiydi. Hagov'daki süper bilgisayarın bu kozmik yalnızlığın içinde bizimle latife edişi, canlılığı aşağılayışı ve bunu bile bile onun gözüne girmeye çalışmamız ne acınacaklı şeydi. İşte burada durdukça ve dinledikçe rüzgarı deliriyordu insan. Neden biraz daha aşağılık hayatlarımızı kendi kendimize tanıtıp ölümün düşüyle sevişelim ki şimdi? Zaten biraz sonra deniz unutacaktı bizi. Rüzgarlı kumsal ise bir yalan gibi yeni intiharcıların beklensi içinde kozmik yalnızlığa dönüşecekti. Fakat karavanı kayalıklarda bıraktığımız yerden çıkarıp yola koyulurken bile aklımda isiyordu hala kumlarda açan o vakur çiçeklerin dikenleri.